0: Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio. Estamos muy contentos eh, por el día de hoy. Hoy tenemos una invitación muy especial. Nos acompaña nuestro misionero David Godzwa. Hermano David, este, muchas gracias por recibir la invitación.
1: Es un placer estar aquí. Gracias. ¿Cómo está? Pues estamos muy bien. Contentos, si sí, mi esposa y yo de estar aquí, poder apoyar este programa.
0: Perfecto. ¿Cómo se la pasaron en Navidad ahora? Que... Ah.
1: Pues qué, pasó? qué bendición, este, tuvimos la visita de nuestros hijos, llegaron el 19 de diciembre, pasaron toda la Navidad y Año Nuevo con nosotros y tuvimos la oportunidad de pues mostrarles la ciudad y disfrutar un tiempo en familia, eh, fue una bendición completa, sí.
0: Entiendo que, que ustedes han estado trabajando desde hace varios años, creo que sí. me parece desde el, desde el 2006, Sí. Están trabajando en México, pero claro. estaban en, en el área de, de, de Mérida, ¿no? Claro, este, Yucatán, oh, sí. ¿Qué les pareció a, a sus hijos la Ciudad de México?
1: Wow, es, es un poco diferente. Eh, pues ellos sí crecieron allá. Entonces, estábamos acostumbrados al ritmo de vida de Yucatán, que es, vamos a decir, un poquito más lento, más lento que sí. lo que nosotros estamos experimentando. De hecho, hoy en la mañana estábamos en el aeropuerto uh -huh. y Jonathan este, nada más este, señaló que sentía un poco incómodo porque se tiene que pues, luchar para poder eh, eh, conseguir su lugar ahí en, en la fila y está checando por los lados. Entonces, eh, el ritmo este, como que desequilibró un poco uh -huh. este, a nuestro hijo menor, por lo menos. Pero eh, las oportunidades aquí en la ciudad eh, y las cosas que pues, pudimos conocer eh, la va variedad de gente que vive aquí es completamente diferente que lo que nosotros experimentamos ahí en, en Yucatán. Es decir, que sí nos gustó mucho uh -huh. trabajar y vivir ahí y estaban muy a gusto ellos porque es lo que ellos conocían, pero también este, la ciudad trae eh, un mundo de beneficios y oportunidades que no se puede conseguir por allá. Entonces, yo creo que si tuvieran la oportunidad de vivir aquí, también este, pues, disfrutarán, disfrutarían su estancia aquí en la Ciudad de México.
0: Claro, sí, de, de hecho, la, la, eso es lo que muchas personas dicen. Estuvimos nosotros trabajando, mi esposa y yo, en, en el Distrito Bajío, Ajá. en la parte de lo que era Michoacán, específicamente en el área sí. de Zamora. Y, este, y cuando cambiamos de, de, de residencia a Zamora, pues todo muy lento, ¿no? Este, el ritmo de vida, el comercio, la, la vida social... Y, y nos, nos, em, nos empezamos a acostumbrar un poquito porque est estuvimos allá cuatro años, regresamos a la Ciudad de claro. México y otra vez eh, a, al, al sí. cambio, ¿no? Es Pero eso cierto. es lo interesante porque, eh, bueno, yo creo que hay mucha oportunidad para, para, para este, poder ministrar, ¿no? A gente. Claro. Eh, hay, hay mucha gente aquí en México, en la ciudad, entonces es un buen lugar para plantar iglesias. Amén. Y bueno, eh, eh, sobre la plantación de iglesias, ¿ustedes son ahí buenos en la plantación de iglesias?
1: Sí, si nosotros tenemos un poco de experiencia en esa área. Tuvimos la oportunidad de ser los líderes del, del Ministerio de Evangelismo en el Distrito de Yucatán durante el periodo 2017-2019. Y en ese nosotros este, introducimos lo que era el programa de CEPI, que es de plantación de iglesias, es comisión estratégica de plantación de iglesias y eso es un programa internacional que, que, que capacita a los obreros para poder plantar iglesias y la idea es de empezar eh, de una forma, vamos a decir, más pequeña, pero que esa iglesia tenga el ADN para poder crecer y el mentoreo para que puedan salir adelante con el apoyo de una iglesia madre y un pastor que pues tenga experiencia para que ellos puedan pues este, aprovechar de esas herramientas y esas, facult esas facultades. sí, uh -huh.
0: sí. Es es muy interesante el trabajo de plantación de iglesias porque lleva todo un proceso, ¿no? Así es. Es, es, es la cobertura de la iglesia madre, sí. que es la que tiene la visión de plantar eh, campos nuevos, sí. pero también la gente que ha recibido el llamado para poder salir claro. de, 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 su, de su tierra, de, de donde ellos residen, para poder iniciar una obra en otro lugar. Eh, pl platíquenme un poquito más de, de eso. Está bien. Eh, entiendo que estaba, bueno, ahí en su blog, ustedes tienen que, eh, trabajaron en la evangelización sí. y trabajaron también en formando líderes. Sí. Este, ¿De qué forma trabajaban? ¿Cómo lo hacían?
1: Sí, pues nosotros este, lo que hacíamos eh, siendo parte del distrito era acercarnos a los pastores plantándoles la visión para empezar porque si la iglesia no tiene la visión de plantar iglesias pues va a estancarse y va a pues, eh, interesarse nada más en, 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 en el, la supervivencia eh, pero una iglesia que tenga esa visión de expandirse, de, de crecer, también va a tener esa visión para poder, pues vamos a decir, reproducir, eh, reproducirse. Entonces, en eso eh, nosotros este, pues, les presentamos lo que era eh, pues, toda la visión de plantar iglesias, como una iglesia saludable debe de reproducirse, y luego la idea era de que ya captando la visión que ellos mismos buscaban ahí entre este, sus trabajadores para que pudieran presentar obreros para que puedan capacitarse y la capacitación es en la relación de los vecinos ya conociendo a la gente alrededor eh, pues eh, hay dos formas una es de hacer Va un tipo de censo de su comunidad, otro es por eh, los contactos sociales que nosotros tenemos en las redes o los familiares. Y de esa forma va eh, conociendo y ya luego haciendo amistades. Eh, de estos pueden salir lo que son células y de esas células ya pueden ya empezar a formarse una iglesia. Así es este más o menos el procedimiento que nosotros hacemos, es plantar la visión, este ya luego pedir obreros, capacitar este tanto el pastor titular como los obreros este que son eh, pues que, que quieren trabajar y ya luego este ir poco a poco este módulo tras módulo, que sea, mes tras mes ya esté desarrollando su ministerio y plantando iglesias.
0: Muy interesante, eh, creo que de todo esto sí debe de existir un proceso Eso. para el cual formar sí. este, una plantación de iglesias. Hay un libro muy bueno de Justin Borholder que habla sobre la, el, bueno, el libro se llama Sobre la roca okay. y es Edificando sobre, sobre la plantación de nuevas iglesias. Uh -huh. Y él propone exactamente ese método, que es eh, elegir primeramente las, las personas, sí. que es el equipo que va a salir al campo. Y ya que se elige el, el se ha elegido el, el, el equipo que va a trabajar, ahora se les capacita. Sí. Creo que eso es muy necesario porque a veces eh, eh, los obreros salimos. Eh, yo me incluyo en, en una época en la que en, en la que estoy este, plantando iglesias y a veces sales a la nada, ¿no? Sales sí. sin una visión, este, sales sin una, sin una este, preparación eh, tanto ministerial, sí. a lo mejor una preparación este, sobre. Cómo, cómo, cómo es que opera toda la, la parte de la comunidad. Entonces, sí. yo creo que sí debe de existir el, el proceso para, para poder formar sí. este, nuevas obras y, y tener una visión sobre la plantación de iglesias.
1: Yo creo que ese procedimiento, ese, ese, esa capacitación, eh, tiene que ver con conectarse este, primero con Dios y la visión que Él tiene ya para ese pueblo donde, o esa área donde este, quiere que una iglesia esté. Pero también esa capacitación tiene que conectarnos ya con la gente que queremos alcanzar. Sí. Y nosotros servimos, los trabajadores, servimos como ese puente, conectados muy bien con Dios, pero también llegando a la gente para formar una relación porque nos serv nosotros servimos como ese ejemplo reflejamos verdad esa gloria que Dios este nos ha mostrado para que la gente pueda conocernos a nosotros y a través de esta relación para que ellos puedan conocer también a Dios muy
0: interesante eso y platíqueme un poquito más sé que ustedes bueno usted tiene raíces venezolanas
1: sí sí tengo de la parte de mi mamá sus padres mis abuelos emigraron siendo niños de hecho eran este, pues unos, eh, vamos a decir, iban huyendo de Venezuela porque eran un tipo de, eh, eh, y la palabra se me escapa, eh, eh, que pues estaban un poco perseguidos políticamente hablando. Mm. Y en 1920, alrededor de esos años, llegaron a Nueva York. Y allí nació mi mamá. Y ya luego este, pues este, toda su familia ahí este, crecieron en esa zona y se conocieron mi mamá y mi papá en Carolina del Norte. Él estaba en el servicio, él servía en, eh, con los marineros en, el guerra de, en la guerra de Vietnam, pero ahí se conocieron cuando él estaba en su, sus años de capacitación. Y se casaron, luego se mudaron a, a, a Pensilvania y ahí nací un servidor mis, eh, con, juntamente con mis, mis dos hermanos. Uh -huh. Y también este, pues, la hermana Kelly, mi esposa, nació en el mismo, en el mismo, en el mismo pueblo. O sea, son del mismo lugar. Sí, somos del mismo lugar. Pero sí tengo las raíces venezolanas, pero mi mamá nunca aprendió a hablar uh -huh. español. Okay. Y nosotros tuvimos que viajar a Costa Rica cuando tenía unos 30 años para poder aprender. Entonces, tengo 30 años hablando puro inglés. Y ahora 17 años ya, este medio hablando de español. Entonces, sí. si la pronunciación me cuesta o si me, se me escapa una palabra, es por eso. No tengo toda la experiencia.
0: Yo creo que todos vamos este, aprendiendo de nuestro lenguaje, ¿no? Y para sí. alguien que, que, que pues crece con un, con un idioma, el, sí. el poder ir a otro lugar. Claro. Ustedes sé que, bueno, vi en una entrevista que ustedes se prepararon. En, en Costa Rica, fue ahí donde sí. empezaron a, a, este, a prepararse en el español. Sí. Pero realmente sí se aprendió el español ahí o ya lo aprendieron al 100% aquí en México.
1: Pues eso es cierto. Nosotros empezamos ahí. Es un año para poder salir con un, vamos a decir, habilidad a medias. Porque se puede entender después de ese año. Porque... Nos dedicamos 100% a, a, a aprender y es ahí en, en aula y también saliendo a la calle hablando con la gente. Entonces ese año sirve como un empujón para poder ya luego ya aprender pues mejor. Y, pues claro, el español de Costa Rica es un poco diferente que el español. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, por eso nosotros sí tuvimos que llegar eh, y aprender. Yo me acuerdo, llegamos a Yucatán y la pastora de la iglesia que íbamos visitando me pidió orar ya al, al finalizar el servicio. Uh -huh. Y, pues, tú sabes que sí, sí. al finalizar el servicio lleva... Vamos, una cierta ceremonia, vamos a decir, un ritual que no conocía, no para nada. Uh -huh. Entonces, iba yo con una eh, oración, pues, a medias, y luego yo pensé que había aprendido algo, y luego la pastora me dice, ah, casi no habla español, <risa> hermano. Dice, ¿qué pasó? Es uh -huh. porque, pues, iba saliendo de Costa Rica, entrando a México, desconociendo o sea, toda la no forma, guardadas. claro. Claro. Entonces, sí, eso es, es así. Nosotros sí tenemos que seguir aprendiendo. Y aún así, pues ahora, pues sigo aprendiendo. Yo no uh -huh. voy a terminar de, de ser estudiante de español. Sí, sí,
0: claro. Que... Este, por ejemplo, acá la, la, el, el idioma de... de este. En, hablando del mexicano, el español mexicano, no es lo mismo hablar no. el, 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 este, el chilango de, de Tepito al chilango de aquí de, del judío, sí. de, este, de Coyoacán, o sea, es totalmente no. diferente. Entonces, siempre lo que nos dicen los extranjeros cuando vienen aquí a México es su idioma es de los más difíciles y sí. nosotros decimos es de los más fáciles.
1: Sí, pero si queremos llegar al corazón de la persona, es que nosotros tenemos que aprender al hablar su idioma, porque es, el, es la puerta para poder ministrarle a una persona. Uh -huh. Y si pues tenemos que poner entre nosotros un intérprete, ya fracasamos. No vamos a poder, y van a entender, pero no vamos a po poder formar una amistad ni vamos a poder llegarle a esos sentidos, a esas emociones. Y es lo que nos cuesta más, uh -huh. eh, pero vale la pena, porque así nosotros podemos ministrar.
0: ¿Cómo se prepara un, un misionero antes de, de ir a otro, a otro país? Sí. Eh, por ejemplo, ustedes, ¿no? ¿Cómo se prepararon esta parte del idioma? Fue que eh, se fueron a, sí. a practicarlo en otro lado. Pero, ¿qué más hacen? ¿Cómo, cómo practican? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo se van preparando para antes de llegar al país?
1: O sea, claro. Eh, pues, para empezar, se tiene que tener un llamado. Y eso es esencial. Porque nosotros podemos ir... A, a un instituto bíblico, podemos capacitarnos en toda la teoría, pero si uno no tiene llamado, pues, este, aunque tiene mucho conocimiento, eso, es, esa persona no va a poder salir adelante. Entonces, ya con el llamado, eso es esencial. Eh, ya comprobando el llamado, eh, pues uno va capacitándose como ministro. y eh, Nosotros realmente tenemos que tener un buen conocimiento bíblico. Uh -huh. eh, y ya luego de poder ministrar a la gente, es importante eh, pues que uno eh, sepa eh, pues cómo eh, una persona pueda... Acercarse al Espíritu Santo, eh, conocer a Jesús, este, cómo podemos orar por los enfermos. Entonces, toda esa parte pastoral, vamos a decir, este, uno tiene que recibir la capacitación. Eh, entonces, eso, vamos a decir, un, un graduado del Instituto Bíblico, eh, sí puede ya con la experiencia en el, en el campo, ahí este, eh, teniendo este, un ministerio como pastor... Pastor asociado, eh, plantar, plantador de iglesia, eh, esa experiencia va a servir ya luego porque aunque se tiene que hacerlo en otra cultura, pues uno sigue ministrando. Entonces, este, muchas de las formas en que vamos este, ministrando en, en nuestro país, que llega a ser eh, el hogar, pues va a servir para poder ministrar en el campo misionero. Entonces, esa parte, el llamado, la capacitación ministerial y también el conocimiento bíblico que se puede conseguir en el instituto, instituto Bíblico, tal vez esté en un seminario que maneja el distrito, muchas veces hay, hay esas formas. Y ya luego va por una capacitación misionera en que se trata de conocer las culturas, eh, la importancia de aprender idioma, eh, pues eh, reconociendo nuestra propia cultura y cómo este puede influir en la forma en que vamos relacionándonos con la gente. Y ya con ese reconocimiento ya podemos aprender cómo la otra cultura funciona y podemos hacer los ajustes necesarios para poder formar las amistades. Son Cosas así. Eh, pero eh, también, en eh, pues ya es, vamos a decir, es mayormente la capacitación, pero también uno tiene que presentarse delante del distrito, por ejemplo, con el llamado en que ellos dicen que sí, nosotros ya estamos de acuerdo que el Señor este, te ha llamado para ser misionero o misionera. Y también ya por un proceso eh, al nivel nacional para poder y igual, este, con referencias, con su experiencia ministerial y todo eso, ya para empezar ese proceso de ya promover el ministerio y ya luego salir al campo misionero. Entonces, es un proceso largo. Eh, para nosotros, desde el momento en que recibimos el llamado, yo tenía 15 años, pero no salía al campo hasta que tenía 30 años. Entonces, yo no voy a decir que va a costar siempre 15 años, pero agarrando experiencia, este, pues la familia creciendo eh, mientras tanto y también pues todo lo que era eh, pues prepararnos personalmente para poder hacer este pues el cambio, para hacernos los misioneros. Entonces eso nos costó bastante tiempo.
0: Sí, eh, vi viene esa entrevista la que les hicieron hace, hace un, un año, me parece, y ustedes mencionaban que habían recibido, bueno, este ese llamado a México. Sí. Me parece que fue a los 13 años o 15, por, por tenía, lo que estoy diciendo.
1: sí, tenía unos 15 años. 15 sí. años, entonces. Sí.
0: Y, y cómo fue ese llamado, o sea, eh, eh, platíquenos sí. un poquito ahí cómo, qué, qué fue exactamente cómo recibió el llamado.
1: Sí, para mí estaba ya muy... Eh, eh, relacionado con mi experiencia de salvación, en que yo crecí en la Iglesia Católica y pues de los dos lados mi papá polaco, de hecho el apellido es polaco, mi mamá venezolana, Gochua es, es, Gochua polaco. es polaco, sí, okay. eh, pero ambos este tenían raíces muy fuertes en la Iglesia Católica. Nosotros este de hecho estudiamos en la escuela de la parroquia. Yo era acólito, eso fue, este, fui acólito, eh, pero mis padres se divorciaron. Tenía unos 13 años y estaba muy enojado, eh, muy rencoroso ya este, con Dios y muy frustrado con los demás. Pero fue precisamente durante ese tiempo en que, en que mi mamá iba a a la iglesia de las asamblea de Dios en, en Erie, Pensilvania donde nosotros nacimos, eh, tenía una amiga que la había invitado. Y luego este, mi hermano mayor tuvo una experiencia con Cristo ahí en el grupo de jóvenes. Luego mi hermano, tengo un hermano gemelo que vive en Virginia. Él tuvo una experiencia en un campamento de jóvenes en que se convirtió y ya estaba ahí, este, pues pensando que eso... Ya estaba pero, bien orillado sí, ahí, ya tengo que sí. caer. Entonces, este, él me hablaba del Espíritu Santo y el poder que recibió ya con el bautismo del Espíritu Santo. y Tenía mucho interés. Ese, ¿quién, ¿Cuál joven no quiere poder, verdad? Uh -huh. Pero yo me acuerdo que estaba ahí lidiando entre la vida vieja y una nueva vida. Estaba diciendo, pues yo tengo amigos de ese lado, yo tocaba a la batería en un, uh, una banda de garage. De hecho, en mi sótano nosotros teníamos este, una banda, yo era el, 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 el baterista y pues este, la gente llega, este, la banda llega este, a la casa del baterista porque él no va a llevar sus, ese, su, su batería por todos lados. Entonces estaba ahí lidiando, pero por fin este, decidí, no, yo voy 100% a echarme ya con Dios y, y ver qué es lo que va a pasar. Entonces, pues tuve que renunciar mi puesto ahí en la banda. No es que nosotros éramos buenos, pero sí. eh, de todas formas, eh, fuimos a un evento de jóvenes este, de, del invierno en que hubo eh, un servicio, eh, un, era un retiro de tres días. Y viernes este, fui al altar para decirle a, a Dios, Dios, yo, estoy, yo soy 100% tuyo. El siguiente día este, fue ya de orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo después de orar este, con evidencia de hablar en lenguas. Y en esa noche, sábado por la noche, eh, pues llamaron a los que sentían un llamado al ministerio. Y no sabía, de, de hecho, no yo estaba pensando, pues, ¿qué es eso llamado el ministerio? Pero yo sentí ese empujón del Espíritu Santo y llegué al altar. Y yo me acuerdo nada más que en ese momento sentía este, que yo necesitaba compartir con los demás lo que me hacía falta siendo un joven. Y pensaba eh, que pues, yo tenía, por ejemplo, una forma de religión, pero que carecía de poder, de relación con Dios. Y lo que yo quería hacer es ir con gente que realmente carecía, ¿verdad? De esa relación. Y pues vi este, toda América Latina, pues mis raíces venezolanas, wow. y pensaba que hay mucha forma, hay mucha religión, pero carece la gente de una relación, carece la gente de ese poder eh, de una relación genuina con Dios. Y eso fue mi llamado cuando tenía esos 15 años. Eh, el resto de la historia es un poco más larga, porque si sí estamos hablando de prepararme en el instituto bíblico y unos, vamos a decir, contratiempos en el camino, pero Dios fue siempre fiel este, para conmigo. Eh, y pues confirmó ese, ese llamado cuando tenía unos 30 años y llegamos al campo misionero.
0: Wow. Sí. Pues sí, sí, sin duda es, es Dios, ¿no? Quien nos A va mío. poniendo los, los medios, va, va hablando paso con paso. Y tiene un máster en divinidad, ¿verdad? Eh, bien sí. su blog.
1: Sí, sí, uh, maestría de divinidades. Eh, eso, en divinidades. O sea, eso en Springfield, Missouri, esa sede del de la sesión de Dios y el seminario de, de la misma denominación donde saqué mi maestría. Y no era mi intención, pero tenía un maestro muy bueno de teología en el Instituto Bíblico y me animó a pues, solicitar una beca. Recibí esa beca, entonces pude ir al seminario teológico sin pagar ni mensualidad, ni este, nada, este, la matriculación ni nada, entonces fue una bendición, entonces tardé más cuatro años más sacando mi maestría en Divinidad. ¿Dura cuatro radio. años? De hecho debe de durar este, como tres años, pero yo iba trabajando porque iba creciendo mi familia, aunque no tenía que pagar. Eh, la, la, el estudio tenía que pagar la vida sí. entonces iba yo trabajando en los veranos, entonces no podía ocuparme en esos meses entonces tenía que alargar un poco más este lo que era eh, el estudio ¿sí?
0: Sí, la, 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 combinar el trabajo con, con la parte sí. de, del estudio. Es muy muy interesante. Y bueno, ya ahorita, ya conociendo todo ese trasfondo, eh, ustedes son ahorita este, encargados en el área de México. Sí. ¿Cuántas unidades hay en en este en México? Son 46, no, 28, ¿no? ¿no?
1: contamos con 26 unidades misioneras contándonos a nosotros también. Ah, okay. este Sí, estamos trabajando desde Tijuana, Baja California, hasta Chiapas, este eh, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tenemos misioneros trabajando por casi toda la zona eh, de México. Sí.
0: ¿Cuáles son las zonas más difíciles?
1: Wow. Hay desafíos en muchos lugares y pues estamos viendo eh, que... Pues aquí en el centro del país, eh, pues estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de este, Guadalajara, por ejemplo, también, que hemos visto que ha sido muy difícil este, salir adelante, eh, pues eh, hablando de relacionarnos con la gente, eh, ya eh, formar eh, los ministerios y ver que crezcan. Eh, hemos visto que en otras zonas, este, vamos a decir en Yucatán, en Quintana Roo, no voy a decir que no tienen sus desafíos, pero lo que hemos visto es que la gente andando muy ocupado, este, ocupada con la vida, muchas veces no se para eh, para poder pensar en su relación con Dios. Entonces llega a ser difícil llegar a la gente, entonces buscamos nuevas formas, eh, nuevas maneras de poder acercarnos a, a ese tipo de gente eh, entonces eso lo que hemos visto es una un desafío urbano que nosotros estamos enfrentando eh, yo creo que eso lo que pues, queremos ver eh, pues más gente dedicado a eso pero no es por descontar tan, tampoco lo que son este, las áreas de los, lo, las etnias. En que nada más tenemos un, una unidad misionera trabajando en una zona de muchas etnias que es Oaxaca. Tenemos nada más una. Entonces necesitamos más gente trabajando ya con la gente no alcanzada en, en esas zonas. En Oaxaca, vamos a decir, un poco en Chiapas, pero también zonas de Guerrero, eh, Chihuahua, eh, son zonas que también carece. De, 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 de la fuerza misionera. Pero lo que me da mucho gusto es ver que hay más mexicanos que también están ya dirigiéndose a esos lugares.
0: sí sí ¿Cuál es el, el, la, la visión que ustedes tienen para México? Estos... estos este bueno, entiendo que es hasta el 2024 sí. cuando, cuando tienen cuando están ocupando este liderazgo. Más adelante, sí. pues Dios Dios dirá, pero ¿cuál es la visión que ahorita tienen para, para este tiempo trabajar? Específicamente en, en un tiempo de pandemia donde claro. es difícil. Creo que todos, eh, la iglesia ha, este, ha tenido varios obstáculos uh -huh. por, por la pandemia. Pero también hemos visto que la misma pandemia pues nos ha ayudado también muchas, es de muchas formas. Pero para ustedes, ¿cómo, cómo ha sido el, el tema de la pandemia?
1: Sí, para nosotros eh, que servimos ya uh, mayormente de un puesto de apoyo eh, para los misioneros, los demás misioneros, queremos levantar la conciencia eh, y ayudarle a la gente, especialmente los que están pensando en misiones, a considerar de nuevo México. Porque lo que ha pasado es que ha habido otros, eh, otras historias diciendo que okay, América Latina es alcanzada o que no hay campo para trabajar en lugares como México porque todo el mundo es cristiano. Ellos este, han contado esas historias. Y especialmente los que están trabajando, vamos a decir, en la ventana 1040. Y pues yo no voy a descontar la necesidad que hay hay mucha necesidad ahí y necesitamos más obreros, pero no debemos descartar el ministerio en campos como México y según lo que he oído que nunca ha sido este un avivamiento verdadero en este país y lo que nosotros realmente queremos es armar un equipo no solamente de misioneros, sino también de intercesores para que podamos ver ese avivamiento aquí. Nosotros tenemos una visión de México redimido y pues nosotros que hemos, que hemos eh, ya dicho que vemos que hay mucha religión en este lugar, pero que no hay mucha relación y nosotros queremos que haya un cambio en esto. Pero requiere sí más, más gente para trabajar, más obreros. Estamos orando cada día a las 10 con dos minutos, que es Lucas 10, 10.2. 10, es de la miesa, la verdad es mucha, más los obreros pocos. Eh, más, eh, en, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cada día, cada mañana a las 10, este Con dos minutos estamos orando, Señor, envíe más obreros. Nosotros estamos orando esto, pero también estamos hablándole a la gente, este, tanto los mismos, mismos misioneros recordándoles de la necesidad y de que nosotros debemos estar trabajando fuertemente, pero también este, ya a la gente que nos apoya eh, para que ellos también se involucren más en la oración, en el apoyo y también considerando si ellos tal vez tienen llamado a ser misioneros.
0: ¿Cómo ve la Ciudad de México en, en el tema del trabajo? Creo que eh, hay iglesias, hay, hay, hay iglesias aquí en sí, la Ciudad de México, sí, pero creo que eh, todavía faltan muchísimas más sí. iglesias, por ejemplo, de las, hablando de las asambleas de Dios. Por ejemplo, de este lado, en, en, este, en la Magdalena Contreras, pues solamente está esta, ¿no? Sí. Este, allá en donde estamos en Coyoacán, en Santa Úrsula, de esa zona específicamente nada estamos nosotros, ¿no? Pero hay muchas zonas que no han o sea, no, no han sí. sido alcanzadas, hay y, eh, lugares donde hace falta verdaderamente iglesias. Sí. Eh, ¿Cómo entra el misionero eh, en el trabajo con, con el obrero para la claro. plantación de iglesias ahorita desde su visión?
1: Sí. Pues eh, se me ha a veces abrumado el desafío, porque desde la casa de ustedes ahí en, 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 en Coyoacán, nosotros también vivimos en Coyoacán, se puede percibir unas colinas, este, hasta las montañas, a veces si hay claridad, y que yo veo casas por casas y casas y gente. Yo me acuerdo una vez iba yo corriendo, yo me entreno este, ya para, para correr. Pero yo estaba entrenando y yo decía, de hecho, este cayó la hora de 10.2 de, 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 de de dos. Dos, y estaba diciendo, Señor, aunque yo puedo ir casa en casa, yo no puedo alcanzar ni un, vamos a decir, este 20, 25 ni de la delegación en, un, en, en una vida. Es decir, que necesitamos más obreros. Entonces, para un misionero, para poder levantar una nueva obra, eh, se requiere... Eh, pues la voluntad, este, un deseo, realmente un llamado de hacerlo. Pero nosotros necesitamos los eh, eh, colaboradores para que podamos eh, ir juntos. Eh, un misionero, yo un, siendo un estadounidense, si yo puedo ministrar, yo puedo levantar este, una iglesia, pero lo que a esa iglesia le, le va a hacer falta, va a ser este, de ser perteneciente de su propio lugar, porque yo soy extranjero. Bien, vengo de, de, de otro pueblo con otra mentalidad. Necesito este, un obrero mexicano, una obrera mexicana, para ir conmigo a ese lugar, para que esa iglesia llegue a ser autóctono. Es decir, a, perteneciente de ese lugar, que no sea simplemente una novedad, ese estadounidense que viene, este, pues queremos escucharlo, este, su acento, su mentalidad. Lo que nosotros queremos es que este, esa iglesia eh, pues nazca ahí y crezca y que, que tome la forma de un ministerio, vamos a decir, eh, encarnado. Que, que, que realmente represente lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, requiere para poder plantar, si sí, nosotros queremos eh, eh, tener un deseo, este, un deseo de trabajar fuertemente, pero de trabajar fuertemente al lado de un obrero que también tenga esa visión. Uh -huh. sí.
0: Es muy interesante eso. Y, y bueno, eh, hablando en el tema familiar, en, en, en el tema como matrimonio sí. tanto usted como la hermana Kelly yo he visto que pues, ustedes tienen una visión muy uniforme ¿no? sobre lo que quieren, sobre las metas que tienen, o sea, las tienen muy claras Este, ¿Cómo, cómo influye para los para los eh, nuevos ministros o los nuevos obreros que están saliendo al campo, que inclusive son llamados a estar en otros países uh -huh. ¿Qué tanto influye eh, la esposa? ¿Qué tanto influye el esposo mucho. para el trabajo?
1: Mucho, mucho Ambos tienen que tener llamado.
0: Hasta aquí llegamos. Vamos a subir próximamente a la segunda parte. Va a estar buenísimo. Te pedimos que estés atento. Saludos.